0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais suite donc à ma vidéo où j'avais parlé des risques dangers avec le merge ETH, en tout cas, moi, ce que j'identifie comme étant des risques et des dangers, et la manière dont j'avais décidé de me positionner par rapport à ça. Et je vous avais aussi évoqué bah, des opportunités que je pensais euh, qu'on pouvait avoir avec ce merge, et notamment avec le fork qu'il va y avoir sur la partie euh, Proof of Work, donc une blockchain qui va continuer en ETH Proof-of-Work et puis donc euh, la blockchain ufi- officielle qui va donc basculer sur le euh, Proof-of-Stake. J'ai donc eu ma réunion avec euh, d'autres investisseurs, traders crypto, ici à Maurice, euh, il y a de ça deux jours, euh, dont certains d'ailleurs font aussi partie de ma communauté privée dumento Et puis euh, voilà, j'ai eu des échanges avec eux, notamment hier. Et voilà donc ce qui en est ressorti, j'aurais dû ma tête. Donc les opportunités, je vois deux opportunités par rapport à ça. Alors certainement qu'il y a d'autres choses à faire notamment au sein de la défi. Par contre, mon niveau technique sur la partie de défi n'est pas suffisant pour pouvoir aller chercher des choses à faire là-dessus. Et bon, ben, après, c'est une histoire d'effort de versus récompense. Là, ce n'est pas en un mois que je vais me mettre à niveau. Et même si j'y arrivais, encore faudrait-il que je trouve des choses à faire dedans, ce qui n'est pas certain du tout. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur les choses que je peux faire assez simplement avec mon niveau de connaissance actuel. Alors... Alors déjà, au niveau du fork, l'objectif va être de récupérer des ETHW ou ETHPO gratuits. Alors vous voyez en fait qu'il y a déjà un token qui a été préparé, créé, que l'on peut donc suivre notamment là sur Binance. Alors je... Ce n'est pas listé sur Binance et ce n'est pas encore disponible en en termes de trade. Par contre, bon, bah, si effectivement il y a un fork et qu'il y a l'occasion pour Binance, je pense, de faire de l'argent avec une volatilité et de la spéculation dessus, je pense qu'ils le le listeront. Donc, le principe est assez simple, c'est d'acheter des ETH, donc des des vrais, on va dire, sur le spot, et de shorter en même temps l'ETH. Et au moment du merge et du fork, on gagne donc des ETHW gratuitement, comme ce qui avait été le cas avec Bitcoin et Bitcoin Cash, tout simplement avec l'Ethereum classique, quand il y avait eu le fork avec Ethereum classique qui avait continué d'un côté, et puis donc la naissance de la branche actuelle de l'Ethereum. Alors pour ça, on a différentes possibilités pour le faire. Sur notamment Binance et FTX. Alors, je précise hein, toutes les plateformes dont je parle à chaque fois, Binance, FTX. Et puis, vous le verrez, je vais parler aussi de BitGap un peu après. Vous trouvez les liens référeaux en description de la vidéo. Si vous passez par cela pour pouvoir vous créer des comptes, ben, je vous en remercie. Donc déjà sur Binance, comment peut-on faire ça Alors, il y a différentes manières de le faire. Alors, je n'ai pas prévu de faire un tutoriel détaillé au sein de cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, manifestez-vous dans les commentaires, dites-le-moi. Et du coup, je sortirai des vidéos spécifiques, une pour Binance, une pour FTX afin de vous expliquer très exactement comment vous pouvez faire ça par à pas euh, via l'interface graphique. Donc déjà sur Binance, alors comment Alors, pour acheter des ETH, je pense que de ce côté-là, ça devrait aller. Euh, vous allez sur le spot d'une manière classique. Et après, pour shorter l'ETH, vous avez différentes possibilités. Le problème antique que l'on a avec Binance, notamment pour ceux qui sont français et résidents fiscaux français, c'est que vous n'avez pas la possibilité, aujourd'hui, ils ont coupé l'accès au futur. C'est pour ça que je vais aussi vous parler de FTX. Alors, pour ceux qui ont quand même accès via Binance, qui ne sont pas forcément résidents fiscaux français, en fait, il faut faire la demande au support d'être whitelisté si vous n'êtes pas résident fiscal français, parce que par défaut, ils coupent. Moi, ça n'a pas été le cas, j'ai eu de la chance, je ne sais pas pourquoi. Mais beaucoup de personnes que je connais ici à Maurice et qui sont français d'origine ont, été, ont eu donc l'accès aux futur qui ont été coupé. Et donc, pour pouvoir les débloquer, ils ont fait une demande au support de Binance pour être mis en whitelist. Donc du côté de Binance, on a déjà les futures perpétuels BUSD. Alors avant de poursuivre, je vous rappelle que j'ai créé une communauté d'entrepreneurs, investisseurs, sélectives, privés. Vous trouverez en fait le lien en description pour pouvoir postuler à celle-ci. C'est d'ailleurs ben, les membres de cette communauté qui euh, m'ont expliqué comment se hedger par rapport au fork ETH et par rapport à la stratégie que, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Puisque pour bon, ma part, c'était quelque chose que je jamais fait avant. D'ailleurs là, je suis en train de préparer en fait les événements de rentrée, on fait une pause sur juillet et août. On a notamment le cofondateur de Finari qui va venir intervenir, on a Rémi de la chaîne Parlementaire, on a aussi une opportunité d'investissement sur de l'immobilier en Angleterre. Donc bon ben bah, voilà, si les thématiques de ma chaîne vous plaisent, bah, postulez. Donc une fois connecté à l'interface de Binance, vous allez en fait dans USDM ici. Vous avez Perpetual BUSD et vous avez donc accès à l'interface au niveau des futurs, donc bon bah ben là j'ai 8 dollars juste pour la démo qui sont présents et vous pouvez du coup ben, shorter, alors attendez, hop voilà, ETH BUSD, nous c'est ce qui nous intéresse, vous pouvez donc shorter à partir de cette interface, donc l'ETH, là vous allez donc mettre par exemple 100%, vous mettez la somme que vous voulez engager, Et vous pouvez, alors là, vous n'allez pas avoir besoin de mettre de stop loss, puisque l'objectif, c'est que vous venez couvrir votre position en ETH. Donc, au moment où vous avez bien sûr acheté l'ETH, il va falloir le faire assez rapidement, hein, dans l'immédiat, immédiatement après avoir acheté vos ETH, vous ouvrez votre position en short sur un montant équivalent. Du coup, en BUSD. Alors, ça nécessite effectivement d'avoir les ETH d'un côté et d'avoir la somme en équivalent en BUSD pour pouvoir shorter et donc couvrir votre position en ETH. Ça, c'est une première possibilité. Bien sûr, elle elle présente un certain nombre d'inconvénients que je vais évoquer ici au niveau des risques. Vous pouvez faire la même chose du coup en USDT et donc sur du delivery. Alors, quelle est la différence entre le perpétuel et le delivery Le perpétuel, en fait, c'est des contrats futurs qui se renouvellent toutes les 8 heures et où les euh, frais sont aussi calculés toutes les 8 heures, ce qui est aussi un inconvénient. Je vais en parler juste après. Après, vous avez aussi les futures delivery, donc USDT. La différence avec ça, donc on va aller ici, euh, voilà, livraison USDT. Donc là, vous avez des contrats trimestriels à terme, notamment là, on voit que... Euh, clôture. Alors, on va prendre livraison. Donc, on a sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et donc, la clôture est au 30 septembre. Vous pouvez aussi utiliser, du coup, ces contrats futurs en delivery pour shorter l'Ethereum de la même manière. Alors moi, pour ma part, je ne serais pas à l'aise de le faire sur l'USDT. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a déjà ben, une certaine défiance envers l'USDT au moment où on avait eu la problématique avec bon, bah, l'UST Terra Luna, on avait eu aussi un léger dépeg au niveau de l'USDT. Et dans un environnement comme ça, qui euh, peut être très chahuté, je pense qu'on peut avoir des effets de domino en cascade qui pourraient entraîner de nouveau euh, une défiance en faire de l'USDT et potentiellement un dépeg. Donc, de mon côté, je n'ai pas envie d'avoir de l'USDT au moment où le merge va se faire. D'une manière générale, je n'ai pas envie en fait, d'avoir de stablecoin. La différence entre les perpetual et les deliveries, c'est simplement que, au niveau du delivery, vous allez beaucoup mieux contrôler en fait, le coût, puisque au moment où vous allez ouvrir votre position en short, vous saurez très exactement combien ça va vous coûter. Là où au niveau des perpétuels, comme c'est renouvelé toutes les 8 heures et que ça va être en fonction de l'offre et la demande, on peut avoir à l'approche du merge bah, des frais qui augmentent de manière drastique. Puisque, soyons clairs, je ne suis pas le seul à vous parler de cette stratégie d'acheter des ETH et de shorter de l'autre côté pour couvrir votre position afin d'avoir des ETH POW gratuits. Et euh, il y aura un certain nombre de monde, de personnes dans l'écosystème crypto qui vont le faire eux aussi. Ensuite, vous avez... La chose qui, pour moi, est réellement euh, intéressante, Future Delivery conm avec ETH. Le principe, en fait, vous allez ici dans conm, vous allez dans Livraison. Alors, pareil, hein, je ne vais pas sur le perpétuel, je vais dans Livraison de mon côté aussi, puisque je veux pouvoir avoir un contrôle sur les frais qui vont être associés. Et là, vous avez donc ETH USD, voilà, euh, au 30 septembre. Et de la même manière, en fait, vous pouvez shorter l'ETH, si ce n'est que... Avec cet outil-là, vous allez pouvoir shorter l'ETH avec en collatéral vos propres ETH. Ce qui en fait est extrêmement intéressant. Euh, alors, à la base, j'aurais préféré prendre mes ETH et les mettre sur un wallet non-custodial pour ne pas être dépendant en fait, de la distribution d'un exchange au niveau de Power. Néanmoins, c'est euh, un des membres de ma communauté qui faisait cette réflexion en disant que bon, bah, si ce n'était pas... In fine, listé sur Binance, il y avait euh, du coup euh, peu de chances que ça vaille grand-chose. Et c'est vrai que l'argument se défend. Qui plus est le fait d'avoir en collatéral directement de l'ETH avec vos positions, votre position short au niveau de l'ETH, et bien vous avez un équilibrage qui va se faire automatiquement entre si l'ETH prend de la valeur et euh, du coup votre short va être en perte. Et de la même manière, si euh, l'ETH perd de la valeur, votre, votre short va euh, gagner en valeur et puis euh, votre, euh, vos ETH vont baisser. Mais là aussi, ça va à peu près s'équilibrer. Et donc, le fait de pouvoir mettre en collatéral directement de l'ETH est extrêmement intéressant parce que le problème que l'on peut avoir en mettant une position en USD en face du short, c'est qu'on peut être liquidé en fait. Même en mettant un levier à 1, on peut très bien être liquidé. Il suffirait que le TH fasse plus d'un fois 2 et à ce moment-là, on pourra avoir un problème. Donc pour ma part, j'ai une préférence pour cette solution, si ce n'est qu'elle n'est pas disponible du coup sur, pour les résidents français. Et c'est pour ça qu'il y a une alternative au niveau de FTX. Je vais vous expliquer rapidement le principe. Et si vous me le demandez en commentaire, à ce moment-là, je ferai un tuto complet sur la manière dont vous pouvez le déployer. Donc sur FTX, pour pouvoir le faire, il faut utiliser donc les futurs delivery USD. De la même manière, là, je préfère choisir non pas du contrat perpétuel, mais du delivery. Alors je vais me rendre sur l'interface de FTX. Voilà. Alors, euh, je vous conseille en fait de le faire de manière isolée dont vous pouvez créer des sous-comptes au niveau de FX. Pareil, si je fais le tuto, j'expliquerai comment créer ces sous-comptes. Donc là, j'ai un sous-compte Nabots qui traîne encore. Je vais aller sur celui-ci. Ah, bah tiens, j'ai un dollar qui traîne dessus. Donc vous allez ensuite dans la partie future. Et là, vous avez donc le delivery au 30 septembre sur le TH. Donc de la même manière, ici, vous pouvez ainsi shorter le TH avec de l'USD. Si ce n'est que. Le but du jeu, bah, c'est de potentiellement utiliser de l'ETH en collatéral pour pouvoir faire notre short. Et ça, c'est aussi une possibilité qui nous est offerte au niveau d'FTX. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est dans votre wallet sous-compte, hein, vraiment de le mettre dans votre sous-compte, d'isoler, on va dire, cette prise de position. Vous mettez de l'ETH en fait en collatéral. Vous mettez, par exemple, pour 10 000 dollars de valeur en ETH, vous ouvrez un short avec un levier, vous pouvez sélectionner ici 2 x 10. Avec 1000 dollars en USD et en fait, vous allez exploiter le collatéral en ETH pour couvrir votre position en short. Ce qui fait que bon bah de la même manière, si le TH va croître en valeur et que votre short euh, présente un PNL négatif, à ce moment-là, ça va s'équilibrer et euh, de la même manière, si le l'ETH baisse en valeur, votre short va gagner en valeur euh, et euh, le, le, euh, vous aurez vos ETH qui vont eux euh, diminuer. Alors, les risques, eh bien, ça, j'ai déjà évoqué tout à hein, l'heure. C'est déjà la liquidation si vous ouvrez des shorts en USD. Vous avez la possibilité, ben, vous pouvez perdre de l'argent à la coupure des positions car les prix des euh, futurs sont différents du spot. Et puis, ben, bien sûr, il y a les frais qui sont associés. Alors, au niveau des perpétuels, vous ne les contrôlez pas vraiment. Moi, c'est ce qui qui me chiffonne. Par contre, au niveau des deliveries, euh, les frais sont euh, connus au moment de la prise de position, ce qui fait que ben, au moins, vous avez euh, un certain contrôle sur cet aspect-là. Alors, deuxième solution que je vois pour profiter de ce fork et de la volatilité qui risque d'être assez élevée dans la période précédente et suivant le fork, et eh bien, c'est tout simplement d'ouvrir un grid bot sur l'ETH, notamment sur l'ETH. Après, bon ben, bien sûr, si Binance ouvre aussi la possibilité d'avoir des ETH POW, bah, ça peut être intéressant d'exploiter ces ETH POV pour euh, du grid trading de la même manière ou alors bah, tout simplement de les vendre. Pour ma part, a priori, euh, si je récupère des ETHW gratuits, j'ai prévu plutôt de les garder en attendant de voir si un écosystème se construit sur celui-ci, ce qui, je pense, est tout à fait possible. Alors, je vous rappelle que vous avez le lien d'inscription à Bitsgap euh, du coup en description de la vidéo. Alors là, on voit donc les différents grid gridbots que j'ai d'ouverts, notamment déjà un grid bot au niveau de l'ETH, en fait, ce que je compte faire, c'est de suivre un peu l'évolution de ce bot. Vous voyez que j'ai déjà une grille qui est assez large avec euh, donc la, le trailing up qui est activé de manière à ce que ça se met à sortir de la grille. Eh bien, en fait, celle-ci va se déplacer avec le cours de l'ETH. Néanmoins, il est possible qu'à un moment donné, je crois qu'il est tout à fait possible que sur sur des ventes paniques, on ait en fait le TH qui aille en dessous des 1000 dollars. Donc potentiellement, peut-être que je positionnerai ma grille et je repositionnerai ma grille différemment. Néanmoins, pour l'instant, comme vous le voyez, je profite aussi pleinement de la volatilité que l'on a. Et pour ma part, je pense que je vais ouvrir un nouveau gridbot, mais sur FTX, puisque vous voyez là, j'ai déjà un gridbot qui est ouvert sur Binance avec les ETH que je garde, de manière à profiter de la volatilité. Voilà donc les deux opportunités que je vois, moi, associées à ce fork ETH. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Euh, surtout si vous voulez avoir mes vidéos tuto et que vous me les demandez dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée. A bientôt.